0: Olá, muito boa tarde. Vamos para uma live de número 60, mais uma na live, de, como toda quinta-feira, um mês e meio. Peço desculpas para vocês, que eu estou meio gripada, tá? Então, espera aí que a voz não atrapalhe um pouquinho. Vim aqui hoje falar sobre live de número 60 com o tema traição e dificuldades nos relacionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta para ir colocando aí ao vivo, para eu responder, fiquem à vontade que eu vou respondendo, tá? Uh, lembrando que eu anoto as perguntas que vocês me enviam, alguns comentários nas publicações referentes ao tema abordado, eu anoto e aviso a pessoa que eu vou comentar aqui. Tem gente que fala, ai, Paula, meio de e-mail, eu, eu coloco essa live meio de e-mail justamente que é para o horário do almoço, para quem conseguir dar uma escapadinha e dar uma olhada de mim direito mas avisando que no Insta ela fica por 24 horas e eu deixo todas as lives no canal do YouTube, tá? Então, quem perdeu a live, fica tranquilo que no YouTube, tá? Deixam todas lá. Então, lembrando, live de número 60. Então, olha quantas lives que nós temos lá com muito conteúdo para vocês. Semana passada, eu não deu tempo, lembra que eu tive que fazer uma live mais curtinha, tudo e não deu tempo de eu falar um pouquinho de ansiedade e depressão então antes de entrar nesse na traição e nas dificuldades dos relacionamentos eu vou falar para não deixar passar em, em branco aí esse negócio da ansiedade tá então a ansiedade é um sentimento constante que você de preocupação de euforia de agitação você começa a ter medo de algo que ainda vai acontecer algo de está por vir é um medo que você não consegue controlar. Então, você começa a ficar uma pessoa ansiosa pelo que vai acontecer. Ah, Paula, mas isso, muita gente passa por isso. Sim. A ansiedade, todo mundo tem, em algum momento, é uma ansiedade passa por algum momento, a pessoa fica ansiosa, tudo. O que prejudica a ansiedade quando isso começa a prejudicar a rotina da pessoa. Então você não consegue lidar com essa com essas emoções, com essas emoções e aí começa a te atrapalhar. Então a ansiedade atrapalhando a sua rotina, o seu modo de viver as coisas do dia a dia mesmo, tá? Aí sim é uma questão delicada. Tem como controlar a ansiedade? Tem, tem sim, tá? Não é Assim, é um treino, tá? Controle da ansiedade é um treino. Você tem que aprender a ir controlando aos poucos. Através do quê? Reconhecer a ansiedade. Então, eu estou ansiosa agora. Por que será? Está querendo sair fora do controle? Não está sendo fora do controle? Tá, estou ansiosa pro... do que eu vou fazer depois dessa live. Vai, um exemplo. Uh, tenho paciente para atender, não sei mais o quê. Ou tenho um, um curso para fazer. Um exemplo, tá? Tem que fazer exercícios de controle de respiração. É fundamental fazer exercícios. Tem vários exercícios pela internet aí, mas o principal é aquele lá que você respira profundo, segura um pouquinho o ar e solta devagar. E Mas, assim, controle da respiração, quando eu falo isso, é para você pensar e refletir no modo que você está respirando. Quando você está respirando, você deixa de observar outras coisas, porque você está tão focado. Na sua respiração, no controle da sua respiração, então vai contando a respiração, vou inspirar é, em tanto tempo, inspirar em tanto tempo. Então você vai contando tudo, e aí essa ansiedade, você por quê? Você vai estar tá focado não no que vai acontecer, você está focado na sua respiração. Atividades físicas, atividade física, eu já falei para vocês, ela é, libera serotonina, dopamina, endorfina, inclusive, essa semana eu não consegui nem um dia fazer atividade física, fazer, depois dessa gripe toda aqui, mas assim, então eu, eu sinto falta, o corpo necessita disso, nossa, você ficou uma semana sem ir, tudo, ó, fiquei mais debilitada, tudo, já tava meio com a gripe, então, consegue perceber isso? Até emocionalmente a gente acaba se desgastando, e ocupar o tempo ocioso, gente, às vezes a gente fica sem fazer nada, e começa coloca a colocar carameola na cabeça, né? Então, vamos ocupar esse seu ansioso e por que não ocupar esse tempo através de uma atividade física? Uma caminhada, uma pedalada, qualquer coisa que você possa fazer aí para liberar esses hormônios aí. Manter a tranquilidade. É algo é que manter a tranquilidade? Não. Mas assim, o que, às vezes, a pessoa passa por um nervoso, aí eu falo, põe a teoria dos cinco minutos. O que daqui cinco minutos esse nervoso, isso. O que aconteceu na sua vida? Daqui cinco minutos, o que, que isso vai mudar na sua vida? Nossa, levou uma fechada no trânsito, tudo, tô muito nervoso, começo a xingar a pessoa, tudo. peraí, daqui cinco minutos, o que, que isso vai fazer na sua vida? Só você brigando, arrumando confusão, só te deixou mais pilhado, mais estressado, tá? E aí querendo descontar em meio mundo. Então, vamos aprender a manter a, a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Evitar comportamentos destrutivos, às vezes a gente mesmo se auto-sabota, uh, querendo mesmo se destruir, ter comportamentos que podem prejudicar a si mesma. Exponha sempre seus sentimentos, as suas... Uh, as suas emoções, porque quando eu consigo falar dos meus sentimentos, é, eu estou me, me, meio que me libertando, então eu estou conseguindo me dar com ansiedade, porque eu estou reconhecendo a minha emoção, eu estou triste agora, tudo, mas o que eu posso fazer por mim agora para melhorar essa situação? Então é muito importante a gente trabalhar isso, quando a gente não trabalha na ansiedade, pode ter vários transtornos de ansiedade decorrente a essa falta de descontrole. Então, ela vira o quê? Um transtorno, pode se transformar em transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos fóbicos, de estresse pós-traumático, o obsessivo compulsivo. Inclusive, gente, eu tenho uma live e tenho textos também no YouTube sobre esses tipos de transtorno. Quem quiser saber mais um pouquinho... Pode entrar lá no canal do YouTube, e se tiver mais alguma dúvida, só mandar uma perguntinha Ansiedade causa vômito? Você não consegue dormir? É uma pergunta, né? Olha, pode sim, a ansiedade, quando você tá, não está conseguindo controlar tudo, ou seja, se ela está causando vômito e você se não está conseguindo dormir, é porque a ansiedade ela já, já está fugindo fora do seu controle. Eu falei no início da live, ter um pouco de ansiedade é algo natural. Quando você começa a fugir do seu controle, está mexendo com você, aí é a hora de procurar ajuda. Tá? A ansiedade ela anda muito correlacionada com a depressão. Por quê? A pessoa que ela tem uma crise de ansiedade, ela pode desenvolver esses transtornos e pode levar a uma depressão. Tá? Muitas pessoas que passam por crise de ansiedade desenvolvem transtorno e depois vão adquirir a depressão depressão não é frescura, depressão é uma doença que merece muita atenção, muito cuidado. Uh, quem fala aqui, boa tarde, querida, saudades também, quem fala que a depressão é, é frescura, ah, é porque não conhece ninguém que já vivenciou uma depressão, não sabe lidar com isso. A ansiedade tem que ser diagnosticada como psicólogo, ou psiquiatra? Sim, precisa mesmo. Por isso que é fundamental você fazer um, um acompanhamento e um a avaliação mesmo, diagnóstica é isso aí, tanto o psiquiatra como o psicólogo, tá? Assim, o psiquiatra, ele vai assim, ele vai pedir uma correlação, assim, um trabalho multiprofissional com o psicólogo. O psicólogo vai cuidar da parte emocional, a ansiedade, a depressão, ela precisa ser trabalhada desse lado emocional. E o psiquiatra, como vocês sabem, o psicólogo ele não medica, o psiquiatra que vai dar o um medicamento em trabalho conjunto com esse psicólogo. Aí o, o psicólogo e o psiquiatra entram em contato e vão vendo: olha, agora já está na hora de pensar diminuir essa medicação. Então, o psiquiatra fala: ó, resolvi diminuir essa medicação, ver aí como o paciente está reagindo, ele está conseguindo controlar isso? Não, 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 agora não foi a hora adequada, então, voltar para a medicação. Então, é fundamental ter esse encontro multiprofissional. Então, a depressão ela é uma tristeza crônica. É diferente de você apenas estar triste. Inclusive, eu tenho um vídeo também que fala depressão, nostalgia, tristeza, a diferença disso, tá? A ansiedade tem cura? Tem, tem cura sim, tá? Por isso que tem que ser tratado o quanto antes. Depressão tem cura? Também tem cura. A gente tem que tratar o quanto antes. É assim, gente, quando a gente trata... Nossa, porra, você tá com uma feridinha aí. É? Machucou o braço lá, você tá com uma feridinha. Se você começar a cuidar... Logo no começo, não é muito mais fácil de ser tratado, de ser curado. Agora, ah, não vou deixar nada aí, não. Aí vai piorando, vai piorando. E aí você vai perdendo meu controle. É quando você foi, vai ver, nossa senhora, já virou alguma doença, já virou alguma coisa. Então, é por isso que a gente tem que estar tá atento sempre no início para poder estar tá lidando com isso, tá? Para prevenir a, a depressão, você primeiro. Então, é assim, eu não quero me, me tornar deprimida. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo. Trabalhar a sua autoestima, seu amor próprio. Controlar a sua ansiedade, as suas emoções. Isso é fundamental, tá? Ocupar o seu tempo, se uso sempre toco nessa tecla, tá? Atividades físicas. Gerenciar o seu estresse e a sua ansiedade. Uh, passa por estresse no trabalho, ótimo. Tudo, todo mundo passa, estresse em casa. Isso é algo natural, mas assim quando começa a te prejudicar aí não pode inclusive no estresse pode se tornar uma síndrome de burnout eu emagreci 5 quilos porque quando ficava nervosa vomitava depois descobri esse emocional problema ter, ter sido a ansiedade exatamente isso você viu só você perdeu o controle dessa crise de ansiedade a ansiedade começou a te fazer te prejudicar prejudicamentos ah, físicos, né? Passou a vomitar, emagreceu e tudo isso. E fora o emocional, que fica altamente abalado, né? Então, uma pessoa já está com depressão, o que, que ela tem que fazer? Conheço alguém que está com depressão, o que, que eu posso fazer? Encaminhar acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. né? o que eu falei para vocês? Um comum acordo. Por quê? Um vai cuidar da parte emocional e outro da parte é, medicamentosa. Hum, mesmo a pessoa, quando está deprimida, ela tem que se isolar, não querer fazer atividade física, não querer fazer nada, mas é importante, sim, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, para eles poderem dar um empurrãozinho e em você, mesmo sem vontade, de querer fazer alguma coisa. Todo mundo acha que o estado de depressão é a pessoa que ela já está lá e na cama, aquilo não acende assim a luz do quarto, não sai do quarto? Não. Essa pode ser a, a depressão severa. Nós temos a leve, a moderada e a severa. Então, você pode estar tá iniciando um processo depressivo de uma maneira severa e você acha que você só está triste. Por isso que é necessário um acompanhamento, tá? Bom, então vamos, já falei um pouquinho de depressão e de ansiedade, se alguém tiver alguma dúvida deve perguntando, vamos então entrar no tema aqui de traição. Existem pessoas que traem por impulso, são aqueles, que nós temos chamados a traição compulsiva, que é aquela pessoa que ela não consegue ficar com uma pessoa só, tem necessidade de estar sempre com mais pessoas, tá? Isso precisa de tratamento, tá? Uma pessoa não faz o que ela quer, é porque foge do... É uma compulsão mesmo, foge fora do controle, tá? É importante estar analisado. E também tem aquelas pessoas que agem por impulso, vão lá, traem, ah, tá lá numa balada, tudo, não sei mais o quê, ó, namorada tá viajando, namorada tá viajando, saiu com os amigos na balada, lá surgiu a ocasião, trair por impulso. Bebi todo toda... Desculpa, é a bebida? Não, gente. Espera aí, né? Vamos ser responsáveis pelos nossos atos. O que te levou a essa traição? Por que, que você traiu? Ah, eu me arrependi tudo. Ah, bom, O tudo. Bom, o casal tem que sentar e conversar muito. Por que, que surgiu um espaço no relacionamento que deu a margem a essa traição? Por que, que chegaram a, ter, a um trair o outro? Tem lacuna que ficou aberto aí. Eu falo, gente... Muitas vezes, às vezes, ficou até bravo comigo... Que eu falo que a traição... Ela não é vista só por um lado... Ela tem que ser vista pelos dois lados... Ah, não, não... Quem traiu tem tá sempre preocupado. Sabe por quê? Às vezes, está acontecendo algo no seu relacionamento... Que você já não está conseguindo lidar com o seu parceiro... Aquilo vai... Sabe o copo que vai enchendo, enchendo, enchendo... Até ele transportar... É, são tantas reclamações... Não te valoriza... Não te ajuda... Não, não te faz crescer, não, não fica feliz com as suas conquistas, não admira mais, então o que vai acontecendo nisso? Vai, isso vai criando esse vazio no relacionamento e vai deixando mais a, a essa traição. A gente tem que cuidar desse relacionamento para não deixar essa lacuna. Gente, não estou aqui defendendo, pelo amor de Deus, quem trai, não estou defendendo isso, tá? O uh, que mais aqui? Quem mais tem alguma coisa para comentar? Ah, uma coisa importante. Teve um, um rapaz, tá? Eu respondi até questões dele aí. no... Nos vídeos do YouTube, como vocês sabem, quem me acompanha? Estou vendo aqui muita gente que está aqui tanto no YouTube quanto no, no Insta, que já me acompanha há bastante tempo. Então, sabem que toda segunda-feira eu posto vídeo no YouTube e no NGTV com respostas das várias dúvidas que e dos relatos de sofrimento tudo que me inventou, então separo por tema e respondo para vocês através de vídeo. Não consigo responder a todos que me mandam WhatsApp, então assim o que eu vou responder ali na hora, tá? Então o que eu faço? eu Anoto tenho, ó, 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 ó o trabalho que eu tenho, eu anoto todas as dúvidas que vêm você separando por tema. É uma situação muito difícil, não sei mais o que eu quero que respondo quanto antes. Aí eu falo Entra na live na quinta-feira, traz a sua questão para a gente tratar aqui, porque toda quinta-feira eu estou aqui para ajudar vocês aqui, respondendo e dando clareando um pouquinho as ideias de vocês, tá? Por isso que é importante este momento aqui. Inclusive, gente, no YouTube eu consigo fazer o quê? Eu posso, olha só, eu faço uns slides e eu posto no vídeo do YouTube, no IGTV, eu não consigo isso mas no, no, eu faço o, quê? o slide com as perguntas. Então, para você lá, não cito nome de ninguém, para você falar, poxa, olha que carinho, olha o trabalho que ela teve de colocar a minha pergunta lá, criar um slide com a minha pergunta, tá? Isso eu faço mesmo de coração para vocês. Porque, assim, eu acho assim, que a sua dúvida, o seu relato, ele pode estar ajudando outras pessoas que estão passando por a mesma dificuldade, ou que não tiveram oportunidade de me enviar a pergunta, ou que, às vezes, não tem coragem mesmo. Hum, tem medo de se expor? Isso eu falo, pode ficar tranquila que eu não cito o nome de ninguém, tá? Mas que nem eu tava falando, uma dessas perguntas. Em um rapaz já me mandou várias perguntas, tudo que ele não tá conseguindo lidar com. Ele saiu, tá esposa, se arrependeu, ela saiu de casa e ele tá tentando reconquistá-la, tá? O que eu coloquei lá é, é fácil reconquistar? Sim, é sempre fácil você reconquistar um parceiro que você já perdeu desde que ambos queiram tá o relacionamento ele só dá certo se ambos quiserem não adianta nada eu querer investir no relacionamento eu vou fazer de tudo eu vou montar eu vou fazer isso vou acontecer mas se a pessoa não está afim de te ajudar tá gente quem quiser participar ao vivo só eu fico meio perdida aqui então eu só peço para vocês por favor escreverem tá que aí é mais fácil de eu ler e responder para vocês tá e de vídeo mesmo, eu fico meio atrapalhada aqui para responder vocês, porque eu tenho que estar olhando, respondendo aqui as perguntas que me enviam do YouTube e também pelo Insta, tá? Por isso que às vezes eu não consigo, às vezes não, não consigo chamar as pessoas para participar ao vivo ou em vídeo, tá? Ou assim, ah, fui traída, será que eu devo permanecer nesse relacionamento? Muitas pessoas vão no psicólogo... Achando que chegar lá e fala assim... Olha, eu traí... Não quero mais ficar nesse relacionamento... Ou eu fui traído... Não quero mais ficar nesse relacionamento... Eu vi um relacionamento abusivo... Como que eu faço para sair disso? A resposta está sempre dentro de vocês... Dentro de cada um... A gente que sabe as nossas dores... Os nossos tombos... Os nossos sofrimentos... Como que a gente vai conseguir lidar com isso? O psicólogo ele faz o quê? Ele é um intermediador da sua emoção... Do seu autoconhecimento... Até chegar a você... Muitas vezes o psicólogo, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar você a enxergar, a ver aquilo que já está... Desculpa, gente. Aquilo que já está dentro de você. E você não tem coragem de, de, de desabrochar, de demonstrar. Às vezes, a pessoa que vive num relacionamento abusivo, ela já tem certeza que ela não quer mais aquilo, Tá? Um, a pessoa foi traída, ela sabe que ela não, ela não tolera mais aquilo, ela não aceita mais aquilo. Então, a resposta já está dentro dela, mas falta o quê? A iniciativa, a vontade de querer colocar um ponto final nessa situação, tá? Por isso que a, a psicoterapia, ela ajuda nesse sentido. Um, assim, resolveu terminar o um relacionamento, ou você quer ver se vai dar uma chance, a melhor é o diálogo. A maneira de você fazer isso é sempre o diálogo. Por quê? Através do diálogo, eu vou conseguir expor o que eu estou sentindo, as minhas emoções, se eu consigo lidar com aquela situação, eu não consigo, olha, eu fui traída, eu não consigo lidar com isso, não cabe dentro de mim, porque toda vez que a gente for conversar, eu vou jogar na sua cara, isso eu não consigo, eu não tolero isso, tá? Então, é uma questão sua, você não consegue fazer isso. Consegue perceber isso? Eu não consigo lidar com isso, então, eu vou me aceitar isso, olha... Para mim, ótimo, maravilhoso, te amo, tudo, mas para mim, eu não consigo lidar com essa situação. E tudo bem, sabe? Como eu falei, um relacionamento só dá certo quando ambos quiserem. Agora, assim, não, eu, eu acho que eu consigo encarar muito essa pessoa, eu acho que tá realmente arrependida, ela tá realmente arrependida, então eu vou encarar essa situação e vou tentar ficar com ela. Ótimo, maravilha. Quanto você vai conseguir encarar isso? Vai conseguir ressignificar essa história? A gente tem que ressignificar isso. Fazer o quê? Transformar o que era bom? Aprender, ter resiliência. Eu vou ter resiliência, eu vou aprender com o que errei, a, a, a parte que me cabe, espero que ele também aprenda, ela também aprenda com a parte que ele cabe para a gente ressignificar essa história e criar uma nova história daqui para frente, deixando o passado para trás. Eu sempre falo para vocês, vire a página do passado. Quem vive de passado é museu, não é verdade? Então, se você ficar remoendo e trazendo todo esse sofrimento, de nada vai adiantar. Isso apenas vai te prejudicar a qualidade do seu relacionamento e a pessoa não vive feliz porque ela tá sempre ah, no, pensando no que o outro fez tudo, eu não sou merecedora não sou merecedor então a gente tem que tomar cuidado com isso respeite a sua decisão mais alguma dúvida gente, que vocês queiram colocar aí? Então, aqui é nem eu falei para vocês... Para muitos, a traição... Antes da gente finalizar... Ela já faz parte da história de muitas pessoas... Então, tem gente que não consegue ficar com uma pessoa só... que trai... Tem gente que qualquer coisa no relacionamento... Acha que a fuga é uma traição... Isso são características... São princípios... São valores daquela pessoa... Então, que ponto que eu tô a fim de... Me envolver com uma pessoa dessa que qualquer coisinha vai me trair. Então é assim, cabe a você. Você está preparado para isso? Você quer viver num relacionamento assim, sabendo que as pessoas vão, que a pessoa vai te trair, ela não vai te respeitar, não vai te valorizar? Cabe a você mesmo decidir o que, o que você quer para si. Mas assim, eu acho assim que a gente está nessa vida para ser feliz. Se você está nessa vida achando que você vai ser meio que, ó. Então, para a lacuna da, daquela pessoa lá, porque eu estou com ela, mas ela é feliz sendo assim, onde então você aceitar tudo, até o momento que você está passando por cima de si, da sua essência, dos seus valores, até quando você vai se sujeitar a viver com uma pessoa que está sempre te traindo, que não está te valorizando, que está te menosprezando? Você acaba vivendo num relacionamento abusivo. Tá? Por quê? O relacionamento abusivo, a agressão verbal que eu sofro, Ai, sua vagabunda, não sei mais o que, você não presta, você não vale nada. Isso é um relacionamento abusivo, porque você está sendo agredida, tá? Moralmente, verbalmente. A agressão, ela sempre começa assim, tá? Ela vai no passo lento, de uma forma gradativa, até chegar em agressão física. E quantos casos que a gente vê na televisão, gente, de feminicídio? Por isso que a gente tem que se importar mais com a gente, com a nossa qualidade de vida. Uh, aprender a se respeitar, a se valorizar para mim. Esse relacionamento que me machuca, que me fere, para mim não cabe dentro de mim. Eu não quero isso para minha vida, tá? Então é importante a gente estar atento a isso. Gente, antes de a gente finalizar, deixa eu responder algumas questões aqui que me enviaram. Diálogo. Tá? Sobre diálogo. Parece que eu falo grego. As pessoas parecem não entender o que eu tô falando. Opa! preferindo me calar. Tem gente que não consegue se expor, expor as suas ideias, as suas opiniões, e aí se cala, aí se fecha. Então, observe qual a maneira que você está se colocando, como você está colocando suas emoções para fora, como que está esse diálogo? Você coloca as suas opiniões de uma maneira agressiva, com ataques, com imposições, ou você, toda vez que tem um diálogo, você se, se, se diminui, você se, se coloca numa posição de vítima, você tem um diálogo passivo. Então, assim, aprenda a ter uma, um diálogo assertivo, expondo as suas opiniões, escutando o outro, vendo o que cabe para você, o que, que pode ser mudado, transformado na sua vida, tá? Sobre relacionamento abusivo, é uma dependência tão grande que eu não consigo sair desse ciclo, muitas vezes me fazendo mal, mas é isso mesmo, porque a pessoa quando está num relacionamento abusivo, o que, que acontece com ela? Ela está com uma autoestima muito baixa, muito debilitada, ela está realmente fragilizada emocionalmente. E ela não tem força e nem iniciativa de querer sair disso. Porque tudo que o outro faz se fere, a questão da dependência, muitas vezes financeira, mas é emocional e é a pior de toda. Você não consegue imaginar outra pessoa com, ah, se ele me largar, ele vai ficar com outro, vai ficar com outra. Você não consegue imaginar essa, esse cenário Hum, será que eu vou conseguir outra pessoa depois ah, é melhor ficar nessa zona de conforto, mesmo dolorosa mas eu sei o que, que, que eu tô passando o que, que eu tô vivenciando, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a vida tá, tá aqui pra gente ser feliz, pra gente aproveitar pra gente sofrer, hein? jamais perder a nossa essência tá? então assim, relacionamento abusivo é a pior coisa que tem Tá? Então, quanto você conseguir sair desse relacionamento, vai ser a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida, para a sua autoestima. Vai ser doloroso? Lógico que vai ser doloroso. Essa dependência é um, é um laço muito grande. Então, tem que ser trabalhado isso na psicoterapia para você conseguir se libertar disso, libertar a si mesmo desse sofrimento. Sobre traição, tem mais duas colocações aqui. Importantíssimo Diago, e usar o bom senso. Juntos discutirão o que, estão, o que está causando essa atitude. Foi o que eu falei para vocês. Tem que estar sempre conversando. Por que, que deixou espaço? O que, que deixou essa lacuna, nesse relacionamento que teve essa traição? Só que eu dei traição, pois não sei perdoar. Prefiro a indiferença ou o silêncio. beijos Olha só, você vê só. Ela sabe o que é importante, que é o diálogo, a, de tentar descobrir o que, que deixou espaço para essa relação, para discutir junto. O que deu margem é isso. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que dentro dela, ela não aceita que ela não consegue lidar com isso. E tudo bem. Cada um tem um jeito. Não é porque eu fui traída, porque eu vou... Ah, eu amo ele, vou ter que aceitar tudo. Não. Não. Não é isso que eu quero dizer. Cabe a você aceitar? Será que vale a pena? Não vale a pena? Será que essa pessoa é merecedora mesmo do seu amor? Às vezes, te trai tantas vezes, tantas vezes, mas você, por essa dependência, você acaba se sujeitando a isso, a sofrer e ficar nesse relacionamento. Então, é importante a gente estar atento nisso, tá? E a última perguntinha para finalizar. Hoje uma colocação aqui. E quanto a traição se dá apenas pela falta de caráter? Aí, foi o que eu falei para vocês. Tem gente que é assim mesmo, é um compulsivo sexual. O traidor, não compulsivo sexual, tá? Porque compulsão sexual é um outro detalhe que a partir de semana que vem eu vou falar sobre sexualidade. Quem tiver dúvida aí, Relatos, tudo que queira comentar, eu vou estar explicando o que é a compulsão sexual. Mas eu vou falar aqui do traidor compulsivo, é aquele lá que trai, que ele não consegue ficar com uma pessoa só. Então, pode ser sim, algum. Faz parte da índole da pessoa, de princípios, de caráter. Às vezes a pessoa que é assim, ela acha que para ela tudo bem, tá? Não estou não preocupado com outro, estou preocupado em me realizar sexualmente. Então, os outros que se danem. Hum... Quando tudo se espera no relacionamento, está em dia. E, a, e aparentemente não tem espaço para um deslize. Olha, às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente acha que o relacionamento está lindo, maravilhoso. Tudo. Por isso que eu falo, a gente tem que conversar muito. Ter um diálogo. E não deixar passar as coisas. Está te incomodando hoje? Aí Aquilo lá está te incomodando, vai te ferir, te machucando. Aí vocês vão ter um diálogo daqui dois meses. Imagine dois meses, gente, essa mágoa, esse ressentimento dentro de você. O, que que, o estrago que ele já não, não causou. Aí você guardou aquilo lá, daqui dois meses, quando vocês vão ter um diálogo? Ele consegue ser um diálogo assertivo? Você guardou dois meses essa mágoa. Você está a ponto de explodir, de estourar. Sabe? Então você não, não vai aguentar. Então você vai estourar, você vai explodir. Por isso que tem que ter sempre um diálogo constante no relacionamento. É relacionamento saudável tem diálogo constante. E yeah. há certinho, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, como eu prometi para vocês, hoje eu fiz uma live maiorzinha, né? as nossas lives estão durando de 15 a 20 minutos deste ano, que eu já tinha avisado para vocês no ano passado, esse ano eu consegui chegar quase nos, na meia horinha, eu que eu prometi para vocês que ia fazer uma live maior hoje por causa da semana passada, que eu tive imprevisto, e não consegui fazer muito tempo, tá? Compartilhe essa live para ajudar mais pessoas. Compartilhe no Insta, compartilhe no, no YouTube, do YouTube, tá? Vou colocar no número do meu WhatsApp, do, todas as minhas redes sociais na descrição do YouTube. Quem quiser fazer parte da lista de transmissão, só enviar o um nome completo para o meu WhatsApp, que eu cadastro vocês, para vocês receberem reflexões diariamente sobre relacionamentos e áudios exclusivos toda sexta-feira, que eu faço com carinho, pensando em vocês. Combinado, gente? Um grande abraço. Muito obrigado, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação, pelos comentários. Ah, e quem estava aqui quietinho, quietinho, mas participando, escutando tudo que eu tinha que falar para vocês, tá? Gratidão pelo carinho de vocês, gente. Um grande beijo e até semana que vem, ao vivo, meio-dia e meio, meio quinta-feira. Tchau, tchau.